0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. На сегодня очередная часть проповеди. Красные линии. Итак, напоминаю, есть линии, которые нам начертил Бог, за которые мы не переходим. Есть линии, которые, к сожалению, мы для себя обозначили, чтобы не делать дело Божие. Мы тоже через них боимся перейти какой-то внутренний страх, неверие и так далее. Нежелание служить Господу, нежелание благовествовать Евангелие. И мы говорили прошлый раз, что есть еще какие-то внутренние наши красные линии, которые сидят очень глубоко внутри И мы обозначили это словом «страх». Мы говорили о великих помазанниках Божьих, например, Иона, внутри которого... Праведный Иов, да Иона тоже не хотел исполнить волю Божию, потому что он ненавидел тот народ, которому Бог его посылал, и не хотел блага этому народу. И Иов праведный, он был богат, успешен, славен, но там внутри, глубоко мы об этом говорили в прошлый раз, жил страх. Страх, который... Всякий раз, когда он начинал об этом думать, если что-то случится с детьми, с имением, с богатством и так далее, то это все поглощающие страхи. Мы говорили в прошлый раз, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Ибо в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. И вот сегодня мы переходим к заключительной части не этой проповеди, проповедь продлится и в следующее воскресенье. И мы будем говорить о том событии, которое произошло в жизни величайшего пророка Елисея и женщины из города Санам. Итак, вы знаете, не так давно я познакомился с одной статьей известного нашего российского политика, с которым меня связывают приятельские отношения. Он занимает очень высокую позицию, и мы с ним часто общались в Кремле и говорили на библейские темы, как Господь влияет на жизнь любого человека. И вот недавно, совсем недавно, Он занимает очень высокий пост в нашем государстве. Он написал большую статью о будущем России. И вот в в этой статье есть некая аналитика мировых практик, чем отличается Россия от многих государств. И там есть, он приводит некое выражение, которое он почерпнул одного из известных мировых политиков. И он как бы вплел это в нить этой статьи. И красной линии, вот такой красной нитью, вернее, проходит вот эта мысль через всю статью. Это статья о геополитике, о роли России о гражданах Российской Федерации, о том, как мы живем, как мы можем жить, как мы будем жить. И вы знаете, вот там есть такая, там много есть мыслей интересных, я обязательно с ним, буквально через несколько дней мы с ним будем встречаться, я э, хочу сказать свое мнение о его статье. Но сегодня в проповеди я не называю его имени, называю статьи, потому что я проповедую Евангелие. Вот. Но там есть интересная мысль, которая меня зацепила. Это будет как раз тема нашего с ним обсуждения. И вот там он цитирует одного автора, и вот такое выражение «Кто мы в мировой паутине?». Ну, на самом деле паутин в мире много, есть интернет, слово нет, это тоже паутина, кто помнит еще немножко английский язык, да. Есть паутина экономическая, паутина финансовая, которая многих может как-то вот так принять свою паутину и сдавить. И много разных паутин, социальная паутина, это неустройность жизни, семейные какие-то передряги как паутина. Но он вот что пишет. Кто мы в мировой паутине? Пауки или мухи? Он задает такой вопрос. Вы знаете, это вот как-то так... Коснулась меня с точки зрения Священного Писания, зная Священное Писание, я знаю, что у Господа несколько иные подходы э, к Его оценке. Есть знаменитая 24 глава «Евангелие от Матфея», где написаны признаки последнего времени, и там, собственно говоря, дается некие подсказки, ответ, кто мы. Но, тем не менее, статья написана, статья вызвала достаточно такой серьезный резонанс и в прессе, и среди политиков, и вот паук. Кто видел паука? Паук — это, скажем так, это, это создание, которое плетет паутину. И, спасибо. И вот в эту, паутину, в эту паутину она ловит мух. Ну, не только мух, там, в общем, все такое мелко летающее. Ну, мух в основном, да? Итак, паук — это некий агрессор. Это некое насилие, это некое желание воспользоваться э, другим человеком или другой тварью Божией. Паук — это всегда что-то такое, ну, если бы в добровольном порядке у нас никто бы не желал встретиться с пауком, пообщаться с пауком, если он будет гигантский размер. А муха? То есть мы не пауки точно, мы не агрессоры, мы ни на кого не нападаем, правда, друзья мои? Мы не делаем насилие, мы не плетем сети. Скажи, аминь, я не плету сети, я не заманиваю ближнюю в этой сети. И скажи, я не паук. Я не паук. Ну, тогда выходит дело муха. Нет, скажи, я не жертва. Скажи, я никогда не буду мухой. Тем более у мух есть князь мух. Кто знает имя князя муха? Вельзельвул. Это одно из кличек дьявола. Смотрите, и паук как-то от роди не очень хорошее, но и мухи как бы не очень-то. Тем более князя зовут как-то вот так неприлично дьявол. А кто мы? Он как бы разделил, вот автор этой статьи, мир на две части. Одни пауки, другие мухи. Одни плетут, затягивают свои сети, ставят сети там, где летают мухи на главных путях пролета мух и убивают их и питаются ими, и высасывают их жизнь. Тогда вопрос, ну, если мы не пауки, ну точно не пауки, мы же это не делаем, правда? Мы, наоборот, кто твой ближний называется? Мы такие добрые самаритяне, да? А мухи? Нет, мы не жертвы, друзья мои. Мы не можем быть жертвами. Вот моя цель встречи с ним через несколько дней как раз будет доказать, что он упустил что-то важное вот в этой градации пауки и мухи в мировой политике, Есть еще церковь, которая над схваткой, над пауками, над мухами. Церковь, которая имеет сегодня очень важное призвание и предназначение. Вы знаете, церковь не должна заниматься экономикой. Церковь не должна решать финансовые проблемы государства. Молиться, да, за финансы. Молиться за экономику, да. Молиться за безопасность, да. Молиться за социум, да. Конечно, конечно. Вот все, что происходит в России, нам не чуждо. А наоборот, мы ответственны, но мы над схваткой. Церковь, она над политикой, над экономикой. В церкви есть то, чего нет в политике, в экономике. Чего нет в мухах. И нет, простите меня, в этих пауках. Итак, скажи в своем духе, что я никогда не буду пауком, никогда не сделаю никому ничего больно, сеть плести не буду, но не буду и мухой». Я не собираюсь попадаться в все эти дьявольские господину Вильзельвулу. Я не собираюсь стать жертвой. Я не жертва. Тот, кто во мне больше того, кто в мире, исповедует, Скажи, я дитя Божие. Вы знаете, Иисус Христос, когда вернулись ученики после очень успешной миссии, бесы повиновались, выходили, больные исцелялись, они приходят, радуются, а он выливает на них ушат холодной воды и говорит, да не ему, радуйтесь, радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах, вы всегда над схваткою». Вот это очень важное положение церкви. Бог дал церкви уши, глаза, чувства, чувствование в Иисусе Христе. Мы по-другому оцениваем любые события, любое обстоятельства, по-другому Бог нам дал духовные глаза, духовный слух, слышать, видеть, ощущать и вымаливать тех, кто становится либо паухом, либо мухой, то есть жертвой. Итак, вот наше положение в Боге. Я сегодня не буду эту мысль глубоко развивать, просто очень важно, чтобы мы, когда я буду говорить сейчас эту проповедь, мы держали это немножко в разуме и в следующее воскресенье тоже. Итак, давайте мы сейчас вернемся. Вы знаете, многие из нас очень хотят, чтобы чтобы Бог нам создал для того, чтобы мы служили Богу в дарах Духа Святого и проповедовали Евангелие, Царство, идеальные условия. Чтобы не было ничего такого, чтобы нам мешало. Чтобы мы могли спокойненько практиковать нашу веру, служить людям. Но я хочу сказать сейчас правду. Идеальных условий не было. И не будет. И во времена Христа их тоже не было. Во времена великих пророков и апостолов их тоже не было. Всегда это было сложное обстоятельство. Но именно там они побеждали. Вот эта история с этой женщиной из города Санам. Давайте мы сейчас посмотрим карту времен пророка Елисея. Это удивительная карта. Это библейская карта, естественно. И давайте посмотрим, а, у пророка Елисея было два места. Место, где он родился, это вот ближе к, к, к Иордану, вот, вот так вот, если смотреть в сторону и Галацкого, да, вот там, где Иордан, чуть ниже Генисарецкого озера. И место его резиденции, это гора Кармил. Если кто-то был в Израиле, вы знаете гору Кармил, гора, с которой видно практически весь Израиль. Это гора, которая находится напротив долины Армагеддон. Там город Мегида, Армагеддон. Вот эта долина, и там протекает, рассекая эту долину, поток Кессон. Сейчас он уже такой мелководный, а тогда это была достаточно бурная река. Итак, смотрите, вот циферка 4, там город Сонам. Это северное царство израильское. К этому времени уже царство было разделено на Иудею и на Израильское царство, то есть Самарию. И оно уже управлялось двумя царями. Именно на севере всегда цари отступали от истины, отступали от Бога. И именно там были явлены самые великие пророки. Илья, Елисей. Они мало приходили в Иерусалим, потому что там более-менее были благочестивые правители. Итак, вот посмотрим. Вот город Санам. Это ближе сюда Кардану, даже ближе к Генисарецкому или Галилейскому морю. И вот через потоки дрон самая высокая гора гора Кормил. На этой горе однажды Илья уничтожил пророков Валовых и Дубравных, кто есть помнит. И там на этой горе стоит памятник. «Пророку Ильи с мечом». Вы знаете, в России очень почитают Илью, меньше почитают Елисея, вернее, как бы вообще не почитают, я так особо не слышал, Вот здесь только имена детям дают. Вот. Но на Елисея было силы в два раза больше, чем на Илье. Ну, так случилось. Итак, мы оставили в прошлое воскресенье эту драгоценную сынамитянку, которая жительница города Сонама, которая жила среди своего народа, она не нуждалась в протекции, У нее были хорошие отношения с царем, с военачальниками, с чиновниками. Но единственное, о чем мы тогда сами... Она даже сделала комнату, особую комнату для пророка Елисея, чтобы он там отдыхал, когда будет путешествовать из своего дома в свою резиденцию. Как видите, достаточно большое путешествие, а путешествовали они в основном пешком. И вот мы оставили их, когда пророк сказал, что будет сын у тебя, она говорит, не обманывай меня, не надо мне никаких сыновей, потому что там в глубине жил страх. Страх, который ее заставлял отказываться от своего наследства в Боге. И вот смотрите, мы оставили ее в той ситуации, когда ее ребенок умирает, папа не взял на себя ответственность, мама как всегда, вот, и он умирает, она его принесла, и положила в комнату пророка Елисея на его кровать, закрыла дверь и ушла. Вот мы их оставили в этой ситуации. И вот что написано в Священном Писании. «Позвала мужа своего и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Я так понимаю, что она во всем винила человека Божьего. Она принципиально сказала, мне не нужны дети. Я знаю, что это принесет мне боль. Она где-то глубоко верила в то, что это будет большая проблема в ее жизни. И эту веру она спрятала, в ней не вере, Неверие, которое стало верой, она спрятала в глубине своего сердца, в глубине своего естества и никогда не вытаскивала. Только иногда, когда пророк внезапно коснулся ее вот этого глубинного страха, она сказала, не обманывай меня. То есть реакция была мгновенной. И вы знаете, здесь написано, муж сказал, зачем тебе ехать к нему? Сын-то уже умер. Женщина, посмотри, По факту. Открой свои глаза. Куда ты собираешься ехать? Сын умер, ты его положила на кровать. Это чья кровать? Пророка. Это благодарность его? Вы знаете, здесь возникает масса мыслей. Мы, высшее творение на всей земле, мы имеем от Господа мысли и воображения. Никто, кроме человеческого... Организма, человеческой сущности не имеет этого воображения. Вы знаете, и он говорит, зачем тебе ехать? Сегодня не новомесячный, то есть не праздник какой-то, не суббота, не обычный день богослужения. Но она сказала, хорошо, я тебя выслушала, но я поеду. Муж мог подумать, что-то с женой не очень. Зачем она собирается ехать, когда вместо того, чтобы исполнить закон, А по закону она должна была похоронить своего сына умершего до захода солнца. Она собирается. Вы знаете, дорога, достаточно, если еще раз взглянуть на карту, дорога долгая. Это вот карта маленькая, а дорога длинная. Она села на эту ослицу, слуга повел. Они шли практически таким шагом, которым ходят пешеходы. Они долго шли. Потом они переходили бурный поток Кессон, чтобы достичь горы, кормил. Именно там, рядом с горой кормил, поток Кессон впадает в Средиземное море. Кто был на этой горе, видели это. И здесь написано, и она сказала слуге, веди ослицу, на которую я сижу, и иди, и не останавливайся, доколе не скажу тебе. У нее было целеустремленное путешествие. Она не хотела ни на что отвлекать. Знаете, иногда, что нас отвлекает, когда мы раздражены, когда вот не по-нашему пошло, когда Бог, и вот начинает Бог доставать из нее вот этот страх. Знаете, иногда Бог допускает ситуацию, чтобы исцелить наш страх. Он нас проводит через сложнейшие моменты, чтобы очистить и исцелить, и дать нам свободу от страха. Потому что страх – это все поглощающие чувства, которые мешают нам быть дерзновенными в вере, дерзновенными в вере в чудеса Божье и дерзновенными в исполнении Божьей воли в своей жизни. Страх. Вы знаете, она... они шли вместе со слугой, не останавливаясь. Отправились и прибыли к человеку Божию к горе кормил. Если кто был на горе кормил, вы можете видеть, что самая высокая гора, с которой видно все, как с высоты орлиного полета. И пророк в это время так случилось, он сидел, видимо, на краю, и он смотрел в сторону потока кисон, и он увидел эту женщину, которая шла к нему. И когда увидел Человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Геезе, это та санометянка». Он мгновенно почувствовал, что ее приход, обычно он к ней приходил, он, может быть, связан с тем, что она решила сделать обратный визит. То есть визит вежливости, визит гостеприимства. И, возможно, просто она к нему идет в гости. И он Я уверен абсолютно, Он сразу стал молиться Господу, чтобы спросить Бога, зачем эта санометянка идет к Нему. Вот что говорит Священное Писание. И Он говорит, Гези, побеги к ней навстречу, потому что Бог молчал. Не всегда, когда даже величайшие помазанники начинают взывать Господу, Бог отвечает. Бог отвечает часто, но не всегда. Потому что не человек, даже если он имеет двойное помазание, не он может влиять, может отвечать, может знать глубины, а знает только Бог. И если Бог использует человека Божьего, то тогда человек Божий имеет слово, имеет откровение, имеет пророчество, когда Бог его использует. Геезий бежит к этой женщине, Спроси, здоров ли ты? Какие интересные вопросы. Здоров ли твой муж? Здоров ли ребенок? Три простых вопроса. Гезис, если кто-то подымался, мы подымались на автобусах на эту гору Кормил, по серпантину. Это достаточно сложный подъем. Но тогда не было автобусов. Геезис, видимо, хороший спринтер. Он сбегает вниз, он подбегает к женщине. Он говорит, уважаемая, Как вы себя чувствуете? Все хорошо, здорово. Как муж, здоров. Как ребенок, здоров. Ребенок в это время лежит мертвым. Кто-то скажет, странная женщина, богатая, странная, руководится своими страхами, не приняла, может быть, за это ее Бог наказал. Знаете, мы, человеки, начинаем мыслить негативно, Мы редко мыслим позитивно, даже когда приходят сложные моменты испытания в нашей жизни, даже когда что-то случается, как нам кажется непоправимое с нашими близкими и друзьями. Она говорит, все здорово. Лгала? Нет. Я объясню сейчас. Потому что, послушайте, это вызов. Это серьезнейший вызов. Чтобы мы сказали посланнику пророка Гезе, вам сказали, все плохо. Я в полной прострации. Муж вообще умыл руки, отказался. А ребенок у тебя лежит на кровати мертвым. Спасибо тебе, пророк. Я тебя об этом не просила. Ты мне принес боль. Она говорит, здоровы. Знаете, когда ученики спросили Христа. Когда он сказал, Лазарь, наш друг, умер, и мы идем его разбудить. Они говорят, ну если он умер, что же его будить-то? Он говорит, а он спит. Он уснул. Когда Христос пришел воскрешать маленькую девочку, 12-летнюю, он говорит, она спит просто, я пришел ее разбудить. Знаете, мы, у меня есть такая проповедь, кто помнит язык Бога, язык человека. Мы часто не понимаем то, что делает Бог. Это женщина, потому что уже страх... Она потеряла все, уже все, что произошло, уже как бы ничего не вернуть. Ее страх начинает подниматься из ее внутреннего человека, потому что уже спрятать это невозможно. Она отвечает себе здоровы. Вы знаете, это вопрос веры. Вот услышьте меня сейчас, это вопрос веры. Бог от него скрывает. Пророк, величайший пророк, не знает, что произошло. Прибегает слуга Гези и говорит... Уважаемый пророк, все хорошо. Она здорова, муж здоров, ребенок здоров. Видимо, она пришла, может быть, поблагодарить тебя. Какой-то подарок тебе принести за такое счастье, которое пришло в их жизнь. У них растет наследник, это же благодать Божия. Вы знаете, и вот следующий стих, вот что говорит нам. Когда же пришла она к человеку Божию, на гору она поднялась, ухватилась за ноги его. И вот здесь пророк все понял мгновенно. Вспомни ту женщину, которая пришла в дом одного фарисея. И она подошла к Иисусу, обняла его ноги, стала омывать их слезами своими и волосами головы, оттирать эти ноги. Кто помнит эту историю? И она держалась, ухватилась за его ноги. И фарисей говорит, о, если бы он знал, какая грязная женщина к нему прикасается, он бы запретил. Да он знал, он знал, кто прикасается от великой скорби своей. Эта женщина получила исцеление через то, что омыла ноги Христу своими слезами. Вот она ухватилась за эти ноги. Гиези подошел, потому что, ну, некрасиво. Там еще учеников было много. Мы это поймем в следующей главе, когда будем в следующий раз читать, дальше продолжать эту тему. Послушайте, они могли сказать, ничего себе, пророк. Видимо, там у нее что-то ночует, ходит в этот домик, там ее кормят, его кормят. Вот она тут пришла и показала всем. Она за его ноги уцепилась. Кто позволил этой женщине трогать пророка? В Израиле это было недопустимые вещи, чтобы женщина прикасалась к мужчине не своему. «Оставь ее», сказал пророк. «Душа у нее огорчена, и Господь скрыл от меня это и не объявил это мне». Пророк публично признается в том, что Бог скрыл от от него определенные вещи, и он не знал, что... Сын уже умер, душа ее огорчена. Знаете, вспомните Анну, которая молилась в храме, там был священник Илья, ее губы еле шевелились, и он назвал ее пьяной и сказал, как ты могла прийти в храм Божий в таком состоянии. Она говорит, я не пьяная, я жена, скорбящая духом. Вы знаете, есть вещи, которые знает один Бог. Бог знает наши глубины. Он знает нашу внутренность. Этого часто не видит человек. И прекрасно понимает Елисей. Бог от него почему-то скрыл. И он ухватился за эту фразу «все здоровы». Вы знаете, есть вещи, когда человек в боли, в скорбе, как та Анна, которая «что ты хочешь, женщина? Сына хочу». «Будет у тебя сын, только не забудь отдать его Богу». Помните эту историю? И вот здесь Елисей ухватился за это. Здоров ее сын, хотя он мертвый. И здесь в Писании написано, «И сказала она, просила ли я сына у Господина моего, не говорила ли я тебе, не обманывая меня». Вот все, ее страхи, они вышли наружу. Она стоит перед величайшим помазанником Божьим и публично обличает этого человека, что он ей солгал. Но своим же обличением она подсказывает ему, что нужно сделать. И сказал пророк своему слуге Геезию, «Оденься, пояшь числа свои». Возьми жезл мой в руку твою, то есть посох, и пойди, если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка. Вы знаете, на Востоке есть традиция. Если с тобой кто-то поздоровался, и ты поздоровался с ним, ты обязан зайти к нему в дом и попить с ним чай. Это традиция. Он говорит, иди, ни с кем не здоровайся, никого не приветствуй. У тебя есть сегодня цель дойти, беги, я, а я останусь здесь ждать. Она говорит, нет, нет, мне не нужен твой посох. Какой посох? Как... Твоя постель не работает. Я положила мертвого сына, и он там мертвый лежит. Какой посох? Какой слуга? Ты мне сказал, что у меня будет сын, и я не уйду без тебя. Вы знаете, друзья мои, на самом деле это очень глубоко, очень серьезно. Мы часто полагаемся на посохе, на какие-то святые кровати, на какие-то святые вещицы, а нам нужен живой Бог. Нам нужен живой Бог. Вы знаете, потому что Бог сказал слово, и оно работает. Божье слово работает. И если эта женщина сказала, мой сын тоже здоров, она вытащила из себя всякий страх, ей уже нечего было терять, уже подошло такой момент, когда ей все остальное уже было в принципе вообще не нужно и сказала мать ребенка, жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел с нею. Слушайте, это Божье чудо. Потом, в следующее событие, говорит о том, что он не выйдет даже к величайшему военачальнику войска сирийского Нейману. Потому что пророк уважал свое помазание. Потому что это величайший Божий пророк. А эта женщина сказала, я не знаю, устал ты, не устал. Я не знаю, чем ты сегодня занимался. Может, ты сегодня воспитал еще 10 пророков. Но ты пойдешь со мною, потому что ты сказал мне это слово. Потому что я верю, что мой сын здоров. Вот что говорит Священное Писание. И пошел Гиези впереди их. Положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа, и вышел навстречу своему пророку и сказал ему, донес ему и сказал, не пробуждается ребенок, ничего не работает. Вы знаете, я хочу, чтобы Господь использовал потенциал каждого из нас. Тот потенциал, который Он вложил в дух каждого из нас. Момент нашего спасения обращения. Момент рождения свыше. Момент крещения Духом Святым. Момент обречения нашей силы Духа Святого. Есть колоссальный потенциал. Мы что-то пытаемся, вот... Используй посох, используй вот это, используй слугу. Бог хочет, чтобы ты, я, употребили то, что дано нам Богом. И вошел Елисей... В дом. И вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, запер дверь за собой и помолился к Господу. Помните, написано в Священном Писании? Зайди в свою тайную комнату, закрой свою дверь и помолись Богу в тайне, и Бог, видящий тайна, воздаст тебе явно. Есть вещи, когда Иисус пришел к этой 12-летней девочке, Он сказал, выйдите все, потому что Он не видел в глазах веры. Он сказал, оставьте меня. Вы знаете, плюс еще здесь. Он понимал, что если не работает посох, не работает кровать, не работает ученик, фактически без пяти минут пророк Гиезий, у которого ничего не получилось, он понимал, что-то такое Бог будет сейчас делать через него, что не поймут многие люди. Много лет назад. Много лет назад, в 80-е примерно годы. Моя супруга помнит эту историю. У нас был в Москве старший пастор города Москвы, и он был очень болен. В какой-то момент у него э, была проблема с э, э, желудком, язва желудка, которая постоянно открывалась, у него шла кровь. И вот он себя чувствовал временами, особенно весна, осень, очень плохо. И к нам однажды приехали пророки из... Это был Советский Союз. Приехали пророки из Беларуси, из глухой какой-то белорусской, там не знаю пущей белорусской. Приехали эти пророки к нам. Вот. И они пришли, и они не знали. Вот, собрались верующие. Они не знали, кто здесь пастор, кто здесь кто. Они просто вот собрались верующие. И они приехали, чтобы помолиться вместе. И мы там присутствовали. И началась молитва. И вдруг один пророк невысокого роста подходит к этому старшему пастору. Моя жена знает. Этот пастор долго в карман за словом не лез. Был достаточно... С времена были советские, понимаете? Был очень строгий. И все к нему относились с колоссальным пиитетом. Вдруг этот пророк маленького роста подходит к этому большому человеку, он не знал, кто этот. Ну, может быть, даже знал, может быть, он бы и не решился. Он подходит, а тот стоит, у него все болеет, У него кровь, кровь идет. И он подходит, это порог, этому человеку. Берет, мы были... Ну, я видел, конечно, духовные действия. Но чтобы такие. Он берет вот так кулак и святым кулаком резко, без предупреждения. Он сказал, брат, подготовься, я сейчас тебе по животу дам. Он просто бьет его в живот. Со всего маху. И тот сгинается пополам. Знаете, это была картина, к нам приехал ревизор. То есть я сейчас думал, сейчас вот брат поднимется, и бедный тот пророк. Брат поднимается, глаза сияют, руки Господа, говорит, я исцелен. Знаете, что Иногда Бог действует, совершенно не как мы можем себе представить. На утреннем служении ко мне подошла одна сестра после этой проповеди и сказала, пастор, хочу покаяться. Вчера на молитве меня Господь побудил подойти к человеку и ударить его по животу. И я не стала его бить. Потом оказалось, у него два рябла сломанных, и нужно было их поправить, а я это не сделала. каюсь. Не повторяйте, если вас Господь не ведет по этому пути. Не вздумайте это делать, если Господь не своим откровением, действием, своим служением не повел вас вот таким действием. Все, я сейчас читаю, у меня время уже уходит. Здесь написано, и помолившись Господу, вообще без молитвы мы не делаем ничего, сказано, и помолившись Господу, Елисей, почему он закрыл, чтобы никто это все не видел? Потому что это было слишком непонятно, слишком необъяснимо. Вы знаете, когда начинает действовать Господь, есть вещи, которые невозможно объяснить. Почему Бог действует вот так? Или действует вот так? Иисус Христос и в саиде к Нему привезли, привели слепого. И он уже и за руку брал его, и за город выводил, и руки возлагал. Помните, это написано в Евангелии от Марка 8 главе? И брение делал, и уже все делал, а слепой не прозревал. Прозрение будет медленным. Но, представьте, кто-то скажет, ничего себе. Стоит Христос, плюет на землю, делает брение, мажет, руки возлагает, что-то спрашивает, потом берет за руку, потом возлагает руки. Все скажут, что там происходит? Но здесь Писание говорит, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к этим мертвым устам ребенка, и свои глаза к его мертвым глазам и свои ладони к его мертвым ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Я не знаю, как будет действовать Господь дальше в 21 веке, но я знаю одно. Многие действия будут необъяснимы, многие действия будут непонятны человекам, но за этим будет стоять Господь. Никогда не делает то, что ты вот прочитал И тебе хочется повторить Вы знаете, вот есть такая строка Иногда бежит на телевизионном экране Не повторяйте, это делают профессионалы Но если ты профессионал Пред Господом И Бог дает тебе побуждение Я говорил в прошлом сентябре Возлагайте руки на больных Действуйте, как вам подсказывает Господь И обязательно будет чудо Вы знаете, он простерся над ребенком А ребенок не дышал Он лежал мертвым, просто тело начало согреваться. Ну, естественно, человек шел несколько часов. Оттуда, с этой горы кормил, через потоки сон шел несколько часов в этот город Суам. Он, тело разогрето все, послушайте, там энергия. И он лежит на этом мертвом ребенке. Потом встает, ходит по комнате, опять молится. Опять подходит к этому ребенку и опять ложится на него точно так же. Уста живого к мертвым устам. Руки живого к мертвым рукам. Послушайте, глаза живого к мертвым глазам. Он опять распростерся над ним. И вот что говорит Священное Писание. «И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. Он воскрес и позвал». Вы знаете, Иисус часто говорит Это вы думаете, что человек мертвый. Вы думаете, что Лазарь мертвый. Вы думаете, что эта девочка мертва. 21 век. Век особых чудес от Господа. То, что делалось в те древние времена, мы будем видеть сегодня. Я уверен, друзья мои, и Бог это будет делать через многих. Через христиан. Через его, скажи соседу, через тебя. Скажи, через меня. Потому что Бог велик, а я его дитя. И Бог будет, Он будет вести тебя совершенно удивительным путем, которым, может быть, до тебя никто не ходил. Но это будешь ты исполнять волю Божью. И Он позвал Геезию, говорит, позови маму. Мама приходит, она смотрит, она уже знала, что ребенок ее здоров. Она не солгала. Услышьте меня, пожалуйста. Иногда мы говорим, верую многие вещи, но по факту ребенок лежит мертвый, Но мы говорим, он здоров. И муж тоже, хотя безразлично к семье, но тоже здоров. И я здорово. Хотя у меня все там внутри разрывается, но я здорово. И когда мама увидела ребенка, она взяла, прижала его и полностью исцелилась от страха. Полностью. Я очень хочу, чтобы каждый из нас был свободен от страха. Потому что совершенная Божья любовь изгоняет всякий страх. Ибо в страхе есть мучение, Иоанн написал в первом послании, и боящийся не совершен любви. Давайте будем проделывать этот путь. Скормила в Санам, и Санамов кормил. И будем ожидать действия Божие. Исповедую верою. Не бойся это исповедовать. Говори верую, и будет совершать Господь. Через Тебя и меня Свои чудеса и свое служение. Одних пастырей, одних пророков современных не хватит, чтобы исцелить наш народ, чтобы исцелить нашу нацию. Не хватит. Каждый христианин сегодня ценен пред Господом. Но получи сегодня исцеление от своего страха, от своей болезни. Ты нарисовал себе эту красную линию, спрятал ее глубоко. Достань ее оттуда. Если ты не достаешь, Бог ревнитель. Бог хочет, чтобы мы... Весь потенциал, наши дары и таланты употребили для славы Божьей. Он поведет тебя таким путем, что тебе придется достать это все. Достать, но при этом исповедовать. Я здоров, ребенок здоров и муж здоров. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.